0: Wir kommen zur Predigt, wie Josia schon gesagt hat, Lukas 1, 46 bis 55, das war alles andere als eine einfache Zeit, etwa 40 Jahre, gut 40 Jahre vor ihrer Geburt hatten die Römer das Land 63 vor Christus besetzt. Und diese Besetzung würde noch einige Jahrhunderte andauern, aber das hat natürlich damals niemand so gewusst und geahnt. Maria kann bereits, als, kann bereits als Kind mit ansehen, dass alles mit Gewalt geregelt wird. Und wenn es mit Gewalt nicht geht, dann geht es mit viel Gewalt. Und Maria hat miterlebt wie einfache Arbeiter, wie unfreie Bauern von den Großgrundbesitzern regelrecht geknechtet wurden. Und besonders hart hat es die Witwen getroffen. Ihnen ist es oft nicht gelungen, ihre Rechte durchzusetzen. Immer wieder ist es passiert, dass sich Witwen selbst in die Sklaverei verkaufen mussten, um ihre Schulden zu bezahlen. Und die Gewaltherrschaft der Römer, sie war schwer zu ertragen, Aber es war wenigstens ein bisschen berechenbar mit den Römern. Schwieriger war es mit Herodes. Herodes, der aus Roms Gnaden damals König war im Land, ist unbestritten. Herodes ist ein Genie, das war allen klar. Aber Herodes ist auch ein Wahnsinniger. Seine Bautätigkeit ist wirklich beeindruckend. Noch heute, wenn du ins, nach Israel reist, wirst du Überreste seiner Bautätigkeiten sehen und du wirst staunen, was der damals alles zustande gebracht hat. Aber die Grausamkeit von Herodes, die lässt einem eben auch das Blut in den Adern gefrieren und Herodes war vor allem vollkommen unberechenbar. Davon hätten einige seiner Frauen und einige seiner Kinder ein Lied singen können, wenn er sie nicht vorher eigenhändig hätte ermorden lassen. So war Herodes. Und das ist die eine Hälfte der Welt, in der Maria aufgewachsen ist. Die andere Hälfte von der Welt, in der Maria aufgewachsen ist, das ist ihre Familie. Und wir wissen nicht viel über die Familie, in der Maria aufgewachsen ist. Aber so viel wissen wir. Sie hat in dieser Familie die Bibel kennengelernt. Und sie hat in dieser Familie definitiv auch die großen Linien von Gottes Heilsplan kennengelernt. Und das ist bis heute so. Wenn Kinder die Bibel kennen, dann hat das meist mit ihren Eltern zu tun. Oder wie im Falle von Maria... Mit der Großfamilie, zu der sie dazugehören. Also, Maria weiß um einiges über die großen Prophezeiungen von Jesaja. Und als der Engel Gabriel zu ihr kommt, da erschrickt sie zwar, aber sie fällt nicht vollkommen aus dem Konzept, als sie hört, was er sagt. Und ich bin sicher, Maria hat nur einen Teil von dem verstanden, was der Engel gesagt hat. Aber am Schluss hat sie trotzdem Ja gesagt. Sie hat nicht einfach Ja gesagt, weil sie eine Ja-Sagerin war, sondern sie hat Ja gesagt, weil ihr Vertrauen zu Gott größer war, als die Zweifel, die auch berechtigt gewesen wäre. Das ist Glauben. Glaube ist nie frei von Zweifeln. Aber Glaube entwickelt sich dort, wo das Vertrauen zu Gott größer ist als die Zweifel, die man möglicherweise auch haben könnte. Und so glaubt Maria dem Engel, als er sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Dieser Satz kommt tatsächlich aus dieser Geschichte rund um Weihnachten. Und dann geht es weiter. Noch bevor man Maria diese überraschende Schwangerschaft ansehen kann, bevor jeder sieht, dass Maria schwanger ist, reist sie zu ihrer Verwandten Elisabeth. Und Elisabeth ist auch schwanger. Aber die ist im Unterschied zu Maria nicht irgendwie zwölf oder vierzehn Jahre alt, sondern die ist schon richtig alt. Die hätte eigentlich schon Großmutter oder Urgroßmutter sein können. Wo sind denn alles die Großväter und Großmütter da in unserer Können wir ein Zeichen geben, gell? Okay, das sind doch einige, gell? Die waren in unserem Alter. Ich habe mir das kurz überlegt bei der Predigtvorbereitung. muss ehrlich sagen, ich wäre gar nicht so begeistert. Äh, nochmals ein Kind zu bekommen. Aber für Elisabeth war es eben das erste Kind. Und deshalb war die Begeisterung noch größer als wie wenn man äh, Großvater oder Großmutter wird. Also, als Elisabeth die Maria seht. Da kommt der Heilige Geist über sie, steht dort. Und sie spricht einen spontanen Jubel aus. Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Und dann sind uns noch ein paar weitere Sätze überliefert von Elisabeth, aber auf die können wir heute Morgen nicht auch noch eingehen. Und dann kommt es. Noch bevor die Frauen sich wirklich begrüßen können, bricht es fast wie ein Sturzbach aus Maria heraus. Da hat sich offensichtlich vieles angestaut. Und in einem Sturm von Begeisterung sagt sie folgende Sätze. Und jetzt musst du einfach beim Lesen dir bewusst werden, das sind die Sätze einer zwölf- oder vierzehnjährigen äh, jungen Frau. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Pläne hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hatte er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird sein Volk Israel helfen. Städter hat man diesen Text übertitelt mit Lobgesang der Maria. Und tatsächlich ist es natürlich ein Lobgesang. Maria ist vollkommen überwältigt. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Hier taucht zum ersten Mal dieses Wort Rettung. Im Evangelium auf. Und später im Evangelium wird klar werden, Gott ist nicht nur der Retter von Maria, sondern Gott wird in seinem Sohn Retter der ganzen Welt. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Wenn ich kurz nachdenke, dann merke ich erst, wie zutreffend das diese Aussage ist. Da kennt man den Namen von Maria tatsächlich bis heute. Und jetzt überleg doch einmal kurz. Ich glaube, die allerwenigsten von uns könnten äh, den Namen von einer oder zwei oder gar drei Frauen nennen, die gleichzeitig mit Maria gelebt haben und irgendeinen bedeutungsvollen... Äh, Aufgabe hatten und bis heute bekannt sind. Gell? Ich glaube, die wenigsten könnten das. Aber mir ist spontan bei der Vorbereitung Kleopatra in den Sinn gekommen, habe nachgeschaut. Die ist schon etwa zehn Jahre bevor Maria geworden ist, gestorben. Hat auch nicht angelebt. Und wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, gell? dann bringen wir es fertig, die drei amtierenden Bundesrätinnen zu benennen. Gell? Als da wären, also bringen wir das zusammen? Elisabeth Baum Schneider, gell? Karin Keller-Sutter und wer war die Dritte noch? Ah, genau, Viola Amher, gell? Und wenn wir noch ein bisschen Glück haben, können wir auch noch die amtierende äh, Ministerpräsidentin von Italien äh, sagen. Ah, Giorgia Meloni, gell? Das bringen wir gerade so hin. Anders ist es mit Maria, Frag irgendein Kind, wer die Mutter von Jesus ist und du wirst selbst bei Kindern, die kaum einen Bezug zum christlichen Glauben haben, hören, dass das natürlich Maria ist. Und das 2000 Jahre später ist wirklich erstaunlich, was Maria hier sagt und wie sich das erfüllt hat. Es geht hier aber in diesem Lobgesang der Maria um viel, viel mehr, als einfach um einen gefühlvollen Lobgesang. Das Loblied wird im weiteren Verlauf zu einem eigentlichen Protestsong und jetzt musst du das nochmals auf dich wirken lassen. Der Herr streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit, mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen Weg, da ist nichts mehr von Kerzenschein und Weihnachtsstimmung. Gell? Und du kannst sicher sein, hätte Herodes etwas von diesem Lobgesang mitbekommen, Jesus wäre noch vor seiner Geburt zusammen mit seiner Mutter gestorben, mit jeder Garantie. Maria ist klar, der kommende Messias wird nicht nur der Retter, sondern seine Ankunft hat auch soziale und gesellschaftliche Dimensionen. Und woher weiß sie das alles? Woher kommt diese äh, unverwüstliche Hoffnung? Zum Beispiel aus den Verheißungen bei Jesaja, aus diesen Prophezeiungen. Und von diesem kommenden Friedensherrscher steht beispielsweise in Jesaja 11, 1 folgende das. dieser Friedensherrscher, dieser Messias, er hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen. Er ist gerecht und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er ist aufrichtig und trifft Entscheidungen zugunsten der Armen im Land. Sein Wort trifft den Gewalttätigen wie ein Stock. Und jetzt merkst du plötzlich, wo Maria inspiriert wurde für ihren Lobgesang. Und von den vielen Prophezeiungen, die Jesaja gemacht hat, äh, angesichts der aktuellen Situation im Nahen Osten, vielleicht nur noch ein Hinweis auf Jesaja Kapitel 19, Vers 23 folgende. Dort spricht Jesaja von einer Friedensstraße die von Ägypten über Israel nach Assyrien führt. Assyrien, das ist heutiger Irak und noch ein bisschen Iran, gell? Eine Friedensstraße von Ägypten über Israel nach Assyrien. Und Jesaja sagt, diese drei, Ägypten, Israel und Assyrien, werden miteinander in einem Friedensbund stehen... In einem Friedensbund, der der ganzen Welt zum Segen wird. Und dann zitiert Jesaja, Gott höchstpersönlich an dieser Stelle. Und Gott sagt dort, gesegnet ist Ägypten, mein Volk. Gesegnet ist Assyrien, das ich mit eigener Hand geschaffen habe. Gesegnet ist Israel, mein Eigentum. Und jetzt denk mal kurz nach. Wo findet sich dann irgendwo ein, ein Politiker mit größerem Einfluss, der sich das überhaupt nur vorstellen kann? Wo ist denn jemand, der sich das angesichts der Situation im Nahen Osten überhaupt vorstellen kann? Wo ist denn jemand? Wird das trotzdem Realität werden, was Jesaja da schreibt? Ja, das wird Realität werden. Warum? weil Gott es verheißen hat. Und das ist der Horizont und das ist die, die Dynamik, in der Maria an dieser Stelle lebt. Ihre Hoffnung und ihre ermutigende Zukunftsperspektive beruhen nicht auf irgendeiner philanthropischen Weltsicht und entspringen übrigens auch nicht irgendwelchen frommen Wünschen. Ihre Zukunftsaussicht, ihre Hoffnung beruht auf den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und Gottes Verheißungen umfassen viel mehr als die bloße Rettung von Menschen und irgendein Versprechen auf einen Himmel. Da ist viel, viel mehr. Ich habe mir das überlegt und ich bin mir ziemlich sicher. Wenn Maria selbst heute, 2000 Jahre später, diese Predigt über ihren Text von damals halten würde, dann würde das ziemlich Rumoren in unserer Mitte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Maria in einem Ton, der eine gewisse Verärgerung nicht unterdrücken kann, fragen würde, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass der Messias einfach der Retter ist, bloß ein, ein Retter ist, wie kommt ihr überhaupt auf diese Idee? Natürlich ist der Messias der Retter und natürlich ist der Re Messias der Retter für alle Menschen. Aber der Messias ist viel mehr als der bloße Retter. Der Messias ist der Herrscher. Er ist nicht nur euer persönlicher Herrscher, er ist der Herrscher der ganzen Welt. Das Kind, das in der Krippe liegt, das ist der Retter und der Herrscher. Und diejenigen, die ihm folgen, das sind die Geretteten und die Mitherrscher. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Maria Offenbarung 1 zitieren würde, wo über ihren Sohn gesagt ist, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Ihm, der uns nicht nur gerettet hat, ihm, der uns zu Mitherrschern gemacht hat. Das ist der Robin, gell? ein Mitherrscher in diesem Reich. Gell? Und da vorne sitzt der Christian und dann der Bruno so in einer Reihe. Alles Mitherrscher. Hinten der, der, der John auch noch. Gell? Alles Mitherrscher in diesem Reich. Und zwar nicht erst später einmal, jetzt schon. Und dass ist eine weitere Linie da über, über Anneliese und dann hinter zu, zu Carla und Elisabeth. Alles Mitherrscherinnen in diesem Reich, jetzt schon, jetzt schon, gerettet. Niemand ist einfach nur da, um gerettet zu werden, sondern immer, um gerettet zu werden und mitzuherrschen. Frage, hat die Jungfrauengeburt von Maria alles in ihrem Leben augenblicklich zum Guten gewendet? Hat es nicht. Zuerst ist es einmal für Maria und ihren Verlobten nicht besser, sondern schlimmer geworden. Aber Maria hat die Fassung deshalb nicht verloren. Sie hat gewusst, Gottes Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Seine Verheißungen werden Realität werden. Und weißt du, auf dem Boden von Gottes Verheißungen, da werden Menschen nicht einfach auf den Himmel vertröstet. Auf dem Boden von Gottes Verheißungen wachsen Menschen heran, die mit einer unverwüstlichen Hoffnung ausgestattet sind. Christen sind Menschen, die wissen, in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt. Ja, das ist fast wie, wie bei einem Roman, wo du es nicht mehr aushältst und dann zuerst einmal hinten nachliest. Oder bei einem Film, der dich so in Spannung versetzt, dass du sagst, jetzt muss ich zuerst das Ende schauen, wie es rauskommt, damit ich überhaupt weiterschauen kann. So ist das bei Christen. Die wissen, wo die Sache hinläuft. Und deshalb ist diese unverwüstliche Hoffnung da. Wir wissen nicht alles und wir kennen nicht jedes Details. aber Christen wissen, dass sich die Gerechtigkeit Gottes durchsetzen wird. Und Christen wissen, dass jede einzelne Verheißung von Gott, egal ob wir uns das überhaupt noch vorstellen können, denk nochmals an diese Friedenstraße angesichts der Situation im Nahen Osten, dass jede einzelne Verheißung sich ja füllen wird. Das ist das, was Christen wissen und sie mit Hoffnung erfüllt. Aber das ist noch nicht alles. Weil wir um das wissen, fangen wir an zu handeln, so wie es dem Handeln entspricht, was sich über kurz oder lang sowieso durchsetzen wird. Und das ist das Revolutionäre, das ist das Störende und das ist manchmal auch das Erschreckende, wenn Christen... So handeln. Das irritiert, das schreckt Menschen auf. Aber das ist ein Handel, was von Hoffnung geprägt ist. Und weil Christen verheißungsorientiert handeln, kommt es je und dann dazu, dass Leute, die an ihren Positionen sich festklammern, trotzdem weggefegt werden, wie dieser Text hier sagt von Maria. Und weil Christen verheißungsorientiert handeln, werden Menschen gerettet werden, auch im 2024. Und wer Christen äh, verheißungsvoll handeln, deshalb wird sich Gerechtigkeit durchsetzen und werden Unrechtsherrscher vom Thron gestürzt werden, weil Christen verheißungsorientiert handeln, wird Barmherzigkeit über das Recht siegen. Weil Christen verheißungsorientiert handeln, werden Hungrige erleben, wie sie gesättigt werden, auch im 2024. Und weil Christen verheißungsorientiert handeln, wird Hoffnung sich verbreiten. Ich habe das versucht, in einem einfachen Satz zusammenzufassen. Christen sind verheißungsorientierte Hoffnungsmenschen. Also ist jetzt ein bisschen ein sperriger Satz, Gell. Christen sind verheißungsorientierte Hoffnungsmenschen. Können wir das einmal miteinander lesen? Komm, das machen wir einmal miteinander. Christen sind verheißungsorientierte Hoffnungsmenschen. Und weißt du, weil das so ist, deshalb erwarte ich, dass dein und mein Leben am Ende des kommenden Jahres anders aussehen wird wie heute und weil das so ist erwarte ich dass unsere kirche bis in einem jahr anders aussehen wird wie heute da werden menschen da sitzen die heute noch nicht da sitzen weil wir verheißungsorientierte hoffnungsmenschen sind und weil christen verheißungsorientierte hoffnungsmenschen sind deshalb wird der oberturgau in einem jahr anders aussehen als heute. Können wir das nochmals miteinander lesen? Christen sind verheißungsorientierte Hoffnungsmenschen. In diesem Sinn wünsche ich dir ein inspirierendes, kraftvolles und von Hoffnung erfülltes 2024. Wir beten miteinander. Du bist ein durch und durch unvergleichlicher Gott. Nichts lässt sich mit dir vergleichen. Wenn du sprichst, geschieht es. Und was du verheißt, wird Realität werden. Du hast uns errettet. Und hast uns dazu berufen, mit dir zu herrschen. Jetzt schon und bis in alle Ewigkeit. Du hast diese lebendige Hoffnung in uns gelegt. Und du selbst wirst dafür sorgen, dass unsere Leben in einem Jahr anders aussehen als heute. Du selber wirst dafür sorgen, dass diese Hoffnung unsere ganze Kirche erfasst und uns als ganze Kirche verändert Du selbst wirst unser Gebiet diesen Oberturgau verändern. Durch deine Hoffnung. Durch das Erfüllen deiner Verheißungen. Und was wir am Ende dieses Jahres einfach sagen können ist Jesus hier sind wir. Wir weihen unser Leben dir und wenn das das erste Mal ist, dann kannst du sagen, Jesus, ich weihe dir mein Leben jetzt zum ersten Mal. Es soll dir gehören. Und alle anderen können sagen, Jesus, ganz neu und ganz bewusst möchte ich heute sagen, ich weihe mein Leben dir. Diese Hoffnung, diese Kraft der Verheißungen soll mein Leben ganz neu durchfluten. Wir richten uns an dir aus. Wir möchten erleben, wie dieser Verheißungs- Orientierte Hoffnungsansatz. Menschen verändert. Wir möchten erleben, wie Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld einen Zugang zum Glauben und einen Zugang zur Kirche finden. Wir möchten deine Kraft sehen. Wir möchten sehen, wie deine Herrlichkeit groß wird. Wir beten dich an danke für diese lebendige Hoffnung.